0: Der Datenschutzpodcast von mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutzpodcast. Ja, für mich ist es äh, sehr spät. An Tag 6 der Privacy Week 2019. Ähm, ich habe mich entschieden und äh, die Vortragenden haben erfreulicherweise zugesagt, dass ich den Themenschwerpunkt Gewalt im Netz auch hier im Podcast abbilden werde. Das heißt, es geht heute hier weiter mit dem Vortrag von Sandra Zegler ähm, auf der Privacy Week 2019. Äh, hier sprach sie mittlerweile zum, ich glaube, vierten Mal <lacht> vier von vier Privacy Weeks äh, tatsächlich über Stalking die unterschätzte Gefahr im Netz. Ja, ich will auch gar nicht so unglaublich viel vorwegnehmen. ähm es ist, war wie immer eine sehr große Bereicherung, ähm, halt auch den Blick äh, aus, ja, aus der, der Richtung einer ehemaligen Polizistin zu sehen, ähm, die Sandra Ziegler ist. Äh, mittlerweile selbstständig, hat eine Anti-Stalking-Agentur, äh, SOS Stalking äh, Berlin. Ja, und sie weiß da traurigerweise <lacht> wirklich sehr gut wovon sie redet und ich finde das merkt man auch in ihren Vorträgen immer sehr gut. Wie gesagt, ich nehme jetzt gar nicht viel vorweg und wünsche äh, trotz des doch eher schwergängigen Themas viel Spaß bei diesem Vortrag. Wir sind wieder zurück äh, mit unserem nächsten Gast, frisch angereist aus Berlin. Herzlich willkommen, Sandro Teger. Danke.
1: Ähm, ja, äh, du bist ein, wie ich vorher so ein bisschen salopp äh, angekündigt habe, ein nicht gern gesehener Gast, und zwar nicht wegen dir, sondern wegen des Themas. Es geht um Stalking und äh, wie das natürlich die Privatsphäre, Besondersheit von Frauen in den meisten Fällen betrifft. Einen kräftigen Willkommensapplaus für Sandra. Dankeschön. Ja, ja vielen Dank und äh, ja, ein ganz herzliches Hallo ähm, ja, von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich auch in diesem Jahr wieder dabei sein darf, auch wenn das Thema natürlich nicht immer eins der schönsten Themen ist. Ähm, ja, ich habe mich ähm, mit mir selbst darauf geeinigt, dieses Mal ganz besonders den Schwerpunkt meines Vortrages in die Richtung zu legen, was genau macht denn das Thema Stalking eigentlich so gefährlich. Und was genau ist eigentlich oder was sind die Aspekte, warum äh, Stalking eigentlich auch so häufig unterschätzt wird? Weil das genau das Thema ist. Also ich beschäftige mich ja jetzt schon seit vielen Jahren mit dem Thema Stalking schwerpunktmäßig und das auch aus unterschiedlichen, äh, ja sagen wir mal, Sichtweisen. Ich werde gleich noch mal ganz kurz was zu meiner Person sagen, damit das dann auch für alle klar ist, warum ich mich <lacht> überhaupt mit dem Thema beschäftige. Ähm, ja, Und das, was mir immer, immer wieder be, ähm, begegnet mit dem Thema Stalking, ist, dass es eben von ganz vielen Menschen unterschätzt wird, sowohl von Helfern aus dem Helfersystem als auch von Richtern, Staatsanwälten, teilweise auch von Rechtsanwälten oder eben von Menschen, die mit im professionellen Umfeld mit dem Thema arbeiten. Das ist immer, immer wieder passiert, dass es eben im Einzelfall unterschätzt wird und leider sehen wir es auch immer wieder in Fällen, auch in der Presse, dass es langjähriges Stalking geben kann, was am Ende sogar in Tötungen endet, obwohl Behörden involviert waren und obwohl auch Beratungsstellen schon an den Themen dran waren. Und das ist eben auch eins der, ähm, ja, eine der Fragestellung, die mich eben seit vielen Jahren auch schon bewegt, warum wird den Stalking in Einzelfällen immer wieder so massiv unter, unterschätzt, dass am Ende auch wirklich sehr schwere Straftaten passieren können. Und ja, da sage ich einfach mal kurz drei Sätze zu meiner Person. Mein Name ist Sandra Zegler, ich bin 14 Jahre in etwa bei der Kriminalpolizei in Berlin gewesen, habe mich schwerpunktmäßig mit dem Thema Stalking häusliche Gewalt auseinandergesetzt, habe ursprünglich aber im Bereich schwerer Gewaltdelikte Ermittlungen geführt, das heißt also versuchter Mord, versuchter Totschlag. Messerstechereien, Schießereien. Ich war besonders im Bereich Kreuzberg und Neukölln in Berlin eingesetzt. Dem einen oder anderen sagt das vielleicht was. Das heißt also, da gab es schon sehr schwerwiegende Fälle und ich habe dort den Spagat gesehen zwischen einerseits Stalking-Fällen, in denen eben noch nicht viel Schwerwiegendes passiert ist. Da hat es halt wirklich nur in Anführungszeichen Anrufe, vielleicht ein paar bedrohliche Inhalte gegeben, aber eben noch keine Gewalttaten, sodass ich als Polizistin in diesen Fällen gar nicht so viel Han Handlungsspielraum hatte, um wirklich einzugreifen. Und den Betroffenen ähm, zur Seite zu stehen. Und andererseits habe ich dann aber auch schwerwiegende Fälle gesehen, wo es zu fast tödlicher Gewalt gekommen ist. Und ich sogar immer wieder auch feststellen musste, da hat es doch aber langjähriges Stalking gegeben. Und es konnte ja nicht, nicht wirklich effektiv eingegriffen werden. Das heißt, genau dieses Thema bewegt mich eben seit ganz, ganz vielen Jahren und ich habe dann eben auch entschieden, aus der Polizeibehörde auszutreten, um eine Sicherheitsagentur zu gründen, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Stalking auseinandersetzt, um eben ganz besonders Betroffenen von Stalking zur Seite zu stehen. Und im Rahmen dessen halte ich natürlich auch Vorträge und so weiter. Ich habe auch die Ehre gehabt, im, im Deutschen Bundestag ähm, am neuen Gesetz für Stalking mitzuwirken. Dazu werde ich dann später im Vortrag auch nochmal was sagen. Jetzt stellen wir uns doch mal die Frage, was ist denn Stalking eigentlich? Jeder kennt es, jeder hat es schon mal gehört, jeder hat vielleicht auch seine persönliche Definition. Meine Definition ist, das beharrliche Verfolgen einer Person gegen deren erklärten Willen, also es muss ausgesprochen worden sein, dass man nicht mehr den Kontakt wünscht und das auf unterschiedlichste Art und Weise. Das ist jetzt eigentlich erstmal so das Kernthema. Das ist fast schon eine kriminologische Definition, gleichzeitig aber auch eine juristische Definition. Da können wir im Detail noch ähm, uns die Frage stellen, was ist das eigentlich jetzt alles? Damit haben wir eigentlich das Thema Stalking beschrieben. Das, was aber noch nicht passiert ist, ist, dass wir das Thema Stalking verstanden haben. Verstehen können wir das Thema Stalking nur aufgrund der inneren Psychologie, das heißt aufgrund der Kriminalpsychologie. Und da kommen wir nämlich genau der Frage auch schon näher, warum wird es häufig unterschätzt? Ja, weil wir die Psychologie von außen ganz häufig gar nicht so richtig gut ablesen können. Sondern da müssen wir ganz in die Tiefe eines Falls eintauchen, um ihn zu verstehen und dann eben auch einschätzen zu können, wie gefährlich ist denn jetzt hier die, äh, der Stalking-Fall im Einzelnen. Und dafür müssen wir das Wesen von Stalking verstehen. Das heißt nämlich, dass ein Täter sich auf ein Opfer ganz massiv fixiert. Und diese Fixierung, die kann man fast schon wie so ein, so ein Festbeißen ähm, benennen. Das ist also, dass jemand fast wie wie in einer Drogensucht sich auf jemanden so sehr fixiert, dass dass er eigentlich nur noch nur noch ein Blick dafür hat. Das ist einmal das das wichtigste Wesen und der Kernpunkt im Thema Stalking, weil da können wir uns dann nämlich auch die Frage stellen: Wie ist dann das eigentlich so mit Gangstalking? Was ja auch immer wieder einen ähm, ja so ein eine Rolle spielt, vor allem eben auch in Internetforen. Und wir kriegen auch immer wieder Anfragen von von Menschen, die sagen, na ja, irgendwie bin ich so von Gangstalking betroffen. Und da kann man eigentlich sagen, das ist nicht so richtig realistisch. Das Thema Stalking findet eigentlich immer nur von einer Person gegenüber einer anderen Person statt. Also wir müssen gucken, gibt es eine Person, die sich ganz massiv fixiert hat, auf eine andere Person. Das ist manchmal gar nicht so einfach zu durchschauen, weil, wenn nämlich Gruppenkontexte sich da drumherum weben, dann kann das durchaus sein, dass da viele Menschen mitinstrumentalisiert werden, die zum Teil so ein bisschen manipuliert werden, falsche Inhalte berichtet bekommen, aufgehetzt werden und dann teilweise eben auch den Stalker oder die Stalkerin mit unterstützen, oft aber auch ohne selbst das eigentlich zu wissen. Das heißt, sie haben oft eben falsche ja, Inhalte geschildert bekommen oder eben auch falsche Zusammenhänge geschildert bekommen, die sie selbst aber gar nicht richtig überprüfen können. Das heißt also, das Thema Gangstalking ist meine persönliche Auffassung, gibt es nicht. Es gibt entweder Massenphänomene im Bereich von, von Gruppendynamiken, die gibt es. Und es gibt auch Mobbing, wo jeder aus eigener Motivation heraus handelt. Beim Stalking haben wir das aber nicht. Wir haben einen Täter, der aus eigener Motivation heraus handelt, der andere anstiftet. Und sobald er aber nicht weiter anstiftet, werden die Leute von sich aus nicht weitermachen. Das heißt also, wenn man sich den Fall genau anguckt, findet man immer einen Kernpunkt, nämlich die Fixierung des einen Täters das auf die eine Person. Wenn wir das nicht finden, dann müssen wir uns die Frage stellen, geht es hier eigentlich um Stalking? Wenn wir es finden, ja, dann geht es eindeutig um Stalking. Und das ist jetzt auch noch ein ganz wesentlicher Kernpunkt des Stalking. Der Täter oder die Täterin kann diese ganze Sache, gerade auch diese Fixierung, so weit ausprägen, dass es richtig bis hin zu einer Obsession gehen kann. Das heißt, das ist ja auch wie wie in der Drogensucht also da gibt's wirklich nur diese eine Richtung und ähm, alles andere ja, wird dann immer mehr auch ausgeblendet. Das heißt nämlich, es kann dann auch zu sowas wie einem Lebensinhalt werden. Wir sehen das in einzelnen Stalking-Fällen immer wieder, dass ähm, dass das eigene Leben des Stalkers oder der Stalkerin Stück für Stück für Stück immer mehr wegbricht. Das heißt, Kontakte brechen weg, Inhalte brechen weg, Ehrenamt bricht weg, ähm, vielleicht sogar der, der eigene Beruf irgendwann, die Kinder vielleicht wenden sich ab. Das heißt also, in dieser Obsession und Fixierung wird der Täter oder die Täterin eben das eigene Leben nicht mehr so richtig, ähm, ja, dem nicht mehr so richtig Aufmerksamkeit geben, wie es dir, wie sich das eigentlich gehört und kann dann eben das das Stalking immer mehr zum Lebensinhalt machen. Das heißt also alles was was die Person stabilisiert fällt Stück für Stück weiter weg. Und das Stalking rückt immer mehr in den Mittelpunkt. Das macht es wahnsinnig gefährlich, weil da kommen wir natürlich auch in den Bereich, dass jemand, der stalkt und der einen Lebensinhalt auch im Stalken findet, natürlich immer weniger zu verlieren hat. Und da kommen wir dann auch in den Bereich von schweren Gewalttaten und eben auch in den Bereich von Mord und Totschlag sogar rein. Wenn jemand irgendwann nichts mehr zu verlieren hat, dann ist er auch bereit zu töten. Das heißt natürlich auch, dass dann noch mal andere Gedankengänge im Hintergrund ablaufen müssen. Es muss auch Gewaltfantasien geben und der Täter muss vor allem auch die Fantasie haben, dass sein Schmerz ganz eng verbunden ist mit dem Opfer und dass dann, wenn das Opfer verschwindet, sein Schmerz auch verschwindet. Also ich glaube, wir alle wissen natürlich, dass das ein totaler Trugschluss ist. In der Psychologie eines Täters oder einer Täterin ist das aber eine bittere Wahrheit. Und dann, also wenn, wenn Sie sowas in der Art jemals berichtet bekommen oder wenn ihnen sowas begegnet, dann müssen alle Alarmglocken läuten, weil dann geht es wirklich in die Richtung, dass es sehr gefährlich wird. Lebensinhalt, jemand hat immer weniger zu verlieren und Gewaltfantasien und die Fantasie, das Opfer muss weg, damit mein Schmerz weggeht, das wird gefährlich. Ja, eines der Wesen, oder das Wesen des Dorking sieht meistens auch eine ganz massive Kreativität vor. Und da kommen wir auch in den Bereich rein, dass wir es mit Fallkonstellationen zu tun haben, wo man eigentlich von außen betrachtet sagt, das geht gar nicht, das geht überhaupt nicht. Wer würde sich denn den Aufwand machen, das ganze Internet zu durchforsten? Wer macht sich denn den Aufwand, sogar ins Krankenhaus zu fahren, um dort ganze Krankenakten rauszuholen? Was ja eigentlich nicht möglich ist. Aber Täter sind teilweise so, und Täterinnen natürlich, so kreativ, dass sie es schaffen dass sie es schaffen, mit einer Überzeugungskraft in ihrer Emotionalität oder aus ihrer Emotionalität heraus, nämlich dieser Obsession und dieser ganz großen Dringlichkeit, das ist mein, mein persönliches Überleben, hängt davon ab, an Person XY dran zu bleiben und entweder den Kontakt herzustellen, aufzubauen oder Sonstiges, dass eben da wahnsinnig große Kräfte auch im Bereich der Kreativität wach werden. Das heißt, da werden Legenden erschaffen, da werden Geschichten erzählt mit einer emotionalen Eindrücklichkeit, die tatsächlich auch ganz viele Betroffene ja in die Sache mit reinziehen. Das heißt, da ist dann die Krankenschwester, die gutmütig ist und die weiß, na ja, ich darf eigentlich die Akte nicht rausgeben, aber ach der arme Mann, und der ist doch, und die sind doch verwandt, und na, da drücke ich mal ein Auge zu. Also, in Stalkingfällen sind mir bisher die unglücklichsten Verkettungen an Ausnahmen, an Augen zudrücken und so weiter ähm, begegnet, die man sich eigentlich in dieser, in dieser Häufung gar nicht vorstellen kann. In stalking ist das aber möglich. Es ist wirklich möglich. Und das ist auch was, was die Opfer sehr häufig in so eine Ecke stellt, wo man sich dann fragt, na ja, also die Geschichte, die Frau XY uns gerade hier präsentiert, Thank <laughs> you. Könnte ja schon stimmen, aber eigentlich hört sich das so verrückt an. Das hört sich so verrückt an, dass die Person, die das da ausführt, auch wirklich sehr verrückt sein muss. Oder zumindest die Handlungen, die sie ausführt. Und ich kann tatsächlich sagen, in den Fällen, die mir bisher begegnen und wo ich auch wirklich deutlich sagen kann, da gibt es aus meiner Sicht genug Beweise, dass es stimmt. Es ist tatsächlich so, dass gerade in Fällen von Stalking sehr viele, sehr verrückte Dinge passieren. Und dass die Betroffenen, weil sie so viele verrückte Dinge erzählen müssen, sehr häufig nicht ganz ernst genommen werden. Wo man sich natürlich zu Recht dann auch die Frage stellt, hm, ist das nicht vielleicht ein bisschen zurechtgebogen? Ist es nicht vielleicht doch ein bisschen dramatisiert? Oder gibt es vielleicht den einen oder anderen Zusammenhang gar nicht, der fantasiert wurde? Möglicherweise, den Betroffenen geht es natürlich auch irgendwann überhaupt nicht mehr gut. Und die berichten auch davon, dass sie sich zunehmend ähm, ja äh, paranoid fühlen. Was der Situation ja auch ein Stück weit angemessen ist, weil sie werden ja auch wirklich verfolgt. Das heißt also, natürlich ist es nicht auszuschließen, dass auch die Betroffenen manchmal Dinge größer empfinden, als sie vielleicht sind. Nichtsdestotrotz dürfen wir niemals außer Acht lassen. Stalking an sich ist immer hochgefährlich. Und es ist wahnsinnig wichtig, sich den Einzelfall immer genau anzugucken, weil es im aller, aller Fall auch wirklich in schwer, schwerer Gewalt und in Mord und Totschlag auch enden kann. Kreativität und was wir über die Täter und die Täterinnen wissen müssen, sie sind wahnsinnig kränkbar. Das heißt also, ein Täter oder eine Täterin wird ganz normale Alltagssituationen sehr häufig als Kränkung erleben. Also das, wo wir vielleicht sagen, das gehört einfach ganz normal zum Leben dazu, da denken wir noch nicht mal drüber nach. Das sind vielleicht für uns ganz neutrale, normale Zusammenhänge. Das ist für Stalker und Stalkerinnen nicht so. Die haben nämlich sehr häufig Schwierigkeiten, ja, zwischenmenschliche Interaktionen richtig zu deuten und richtig einzuordnen. Und daraus resultiert sehr häufig eine sehr massive und eine sehr gesteigerte Kränkbarkeit. Und diese Kränkbarkeit bedeutet natürlich auch, dass die Täter und Täterinnen massive Schmerzen in sich tragen. Also wahnsinnig große emotionale Schmerzen in sich tragen, die sie eben auch nicht so richtig ja, kanalisieren können. Und das Stalking ist dann sehr häufig ein, ja, ein, ein Ventil sozusagen, um ihren Schmerz zu begegnen. Das, was Stalker und Stalkerinnen sehr häufig dabei übersehen, ist der eigene Anteil, das, was sie dann an Handlung nach außen geben. Und äh, genau, also sehr häufig ist es so, dass Stalker und Stalkerinnen von sich sagen, dass sie eigentlich gestalkt werden und nicht, nicht, dass es andersrum ist. Und das, naja ist ein sehr sehr komplexes ähm, psychologisches Phänomen, was wir vielleicht an der Stelle gar nicht ergründen müssen. Also auf jeden Fall sind Täter und Täterinnen meistens sehr 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 stark kränkbar und das hört man dann eben auch aus den betroffenen Berichten. Sehr häufig hat es im Vorfeld eine Partnerschaft gegeben oder irgendeine Art von Interaktion. Und die Betroffenen berichten sehr häufig, dass ihnen sehr schnell aufgefallen ist, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung war. Dass es da Kontrollverhalten gegeben hat, dass eine übermäßige und übersteigerte Eifersucht auch im Spiel war und fast schon fantasierte ähm, Zusammenhänge, die, die so in der Realität gar nicht stattgefunden haben. Das ist dann alles so ein Stück weit auf diese entsprechende Kränkbarkeit zurückzuführen. Ja, ich hatte es gerade schon angedeutet, Stalker und Stalkerinnen deuten zwischenmenschliche Interaktionen, Aussagen, Botschaften sehr häufig um und das führt dann sehr häufig auch zu entsprechenden Manipulationen, weil das, was Stalker und Stalkerinnen von sich geben, ist zwar nicht ganz richtig, das heißt also es würde jetzt nicht unbedingt mit der Wahrheit übereinstimmen, die wir vielleicht als Wahrheit empfinden würden, aber für sie ist es ihre eigene Wahrheit. Das heißt, sie deuten Dinge falsch und geben sie natürlich entsprechend auch in die Welt weiter. Und das mit einer so starken Überzeugungskraft, dass sie auch in der Lage sind zu manipulieren. Sie können es schaffen, ganze Gruppen von bestimmten Meinungen und Inhalten zu überzeugen, obwohl man vielleicht als unbeteiligter Außenstehender sagen würde, das ist doch total haarsträubend. Das sieht man doch von außen, dass sowas nicht stimmen kann. Stalker und Stalkerinnen schaffen das aber. Die schaffen das, den Kontext und die Menschen um sich herum wirklich massiv zu beeinflussen. Ja, das ist bisher das kriminalpsychologische Wesen von Stalking. Das müssen wir verstanden haben, um das Thema Stalking wirklich zu verstehen. Weil dann können wir uns natürlich auch nochmal mal Zahlen, Daten und Fakten angucken. Oder wir sollten das unbedingt tun, um auch eine Idee davon zu haben, wie weit ist denn Stalking eigentlich verbreitet. Rund 17.000 bis 20.000 Fälle erfasste Fälle im Jahr gibt es in Deutschland und im Moment pendelt sich das so ungefähr auf 19.000 ein. Das heißt also, wir hatten im Jahr 2007, als der neue stalking paragraph eingeführt ist, sind die ersten Statistiken geführt worden bis heute, wo wir uns auf 19.000 eingependelt haben. Ich erkläre mir das so ein bisschen so, dass jetzt die Fälle von Stalking nicht unbedingt zurückgehen, sondern dass eher die Strafanzeigen zurückgehen. Das heißt, die erfassten Fälle, das sind alles Fälle, die, die angezeigt wurden, und wir können natürlich davon ausgehen, dass das Dunkelfeld entsprechend höher ist. Also wenn wir von 19.000 innerhalb Deutschlands sprechen, innerhalb eines Jahres, dann kann man fast davon ausgehen, dass das Dunkelfeld um ein Vielfaches höher ist. Also zwischen 600 und 800.000 Betroffenen im Jahr. Das sind jetzt Hochrechnungen, das hat der, der Weiße Ring mal rausgegeben. Wir wissen es natürlich nicht, aber ich würde sagen, es ist nicht ganz abwegig. Das heißt also, wir sprechen wirklich von einem sehr großen Massenphänomen. Also sehr viele Menschen, mit die ihnen auch begegnen, sind entweder wirklich mal davon betroffen gewesen oder sind es vielleicht sogar gerade im Moment. Und das finde ich, sollte man nicht ganz unbeachtet lassen. Und was wir dann unbedingt auch noch wissen müssen oder sollten, ist, dass von einem einzigen Stalking-Fall sind ungefähr zwölf Menschen mit betroffen. Das heißt also, wenn ich gestalkt werde, dann ist mein Partner oder meine Partnerin mit betroffen. Entweder von meinem Leidensdruck oder wird eben direkt auch mit angefeindet. Mein Arbeitgeber, meine Kollegen, alle Menschen, mit denen ich mich umgebe, sind in irgendeiner Form gefährdet, auch Ziel der Attacken zu werden oder sie werden eben auch beeinflusst durch meinen eigenen Leidensdruck, weil ich nicht mehr leistungsfähig bin, weil sie sich Sorgen um mich machen, weil ich vielleicht krank werde oder oder oder. Das heißt also, zwölf Menschen sind allein von einer Person mit betroffen. Und wenn wir dann uns mal die fünf, die 600 bis 800.000 Menschen angucken, die im Jahr von Stalking betroffen sind, dann ist das natürlich um ein Vielfaches größer, wenn wir die zwölf Menschen im Einzelfall mit berücksichtigen. Also Stalking ist ein wirklich großes Massenphänomen. Und selbst wenn wir alle das Glück haben sollten, sagen zu können von uns selber, dass wir noch nie gestalkt wurden, dann heißt das noch lange nicht, dass wir nicht indirekt mit betroffen sind über die Partnerin, über Freunde, über Bekannte. Über Arbeitskollegen, man weiß es nicht. Also das Thema ist definitiv ein Thema, was wir sehr ernst nehmen sollten. Allein die Tatsache, dass ich zum wiederholten Male hier sein darf, heißt, wir nehmen das alle ernst. Und das finde ich auch sehr gut. Was wir auch noch wissen sollten, ist, dass in ca. 80% Prozent aller Fälle, das sagen zumindest die Statistiken aus dem Hellfeld, dass es im Vorfeld eine Art Beziehung gegeben hat, meistens sogar eine intime Beziehung. Das kann also ein Flirt gewesen sein, das kann ein, eine Affäre gewesen sein, es kann aber auch richtig eine Partnerschaft, eine Ehe mit Kindern gewesen sein. Wie dem auch sei, in irgendeiner Form hat es meistens diesen Intimpartnerbezug. Und das wiederum bedeutet natürlich auch, dass in diesen Fällen ein sehr großes Insiderwissen zwischen Täter und Opfer vorherrscht und das macht diese Art der Fälle auch nochmal ganz besonders gefährlich. Auf der einen Seite alles, was im Intimpartnerbereich ist, was mit mit Liebe, Erotik, Sexualität und und romantischen Gefühlen zu tun hat, hat natürlich die Kehrseite der massiven Eifersucht und und eben eines auch ganz großen Leidensdrucks und Schmerzes. Das trägt ähm, dieser Art der des Miteinanders ähm, oder der Vorbeziehung ja in sich. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ein sehr großes Insiderwissen. Das heißt, einerseits haben wir es hier mit Tätern und Täterinnen zu tun, die sehr groß, eine sehr starke Emotionalität an den Tag legen. Und auf der anderen Seite, ah, jetzt ist es ausgegangen. Moment. So, weiter geht's. Genau, das heißt also, wir haben es mit einer sehr, sehr starken Emotionalität zu tun und auf der anderen Seite aber auch mit einem sehr großen Insiderwissen und diese Kombination macht diese Art der Fälle nochmal sehr viel gefährlicher im Hinblick auf schwere Gewalt und vielleicht sogar Tötungsdelikte. Ja, Strafbarkeit, das müssen wir natürlich auch wissen. Wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir eigentlich gegen Stalking vorgehen oder wie wird denn aktuell gegen Stalking vorgegangen? Da können wir sagen, in Deutschland gibt es den Paragrafen 238. Da ist das Nachstellen unter Strafe gestellt. Hier in Österreich gibt es den Paragraph 107a StGB. Auch da ist das Nachstellen ungefähr mit ähnlichem Wortlaut auch unter Strafe gestellt. In der Schweiz gibt es bis heute noch keinen Paragrafen dafür. Das wird auch aus äh, Kreisen des, der Opferschützer immer wieder ange Thank <laughs> you angemahnt, dass es da auch weitere Initiativen geben muss, halte ich auch für sinnvoll, weil es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Sehr häufig stelle ich aber fest, dass alleine mit rechtsstaatlichen Mitteln dem Thema Stalking nicht wirklich begegnet werden kann. Und wenn wir nämlich alles das verstanden haben, was ich Ihnen vorhin über die Kriminalpsychologie erzählt habe, dann haben Sie auch eine Vorstellung, warum das so ist. Wenn ein Täter, der in einer ganz starken Emotionalität ist, der ganz massiv fixiert ist und der in seiner Obsession sogar sein komplettes, sein kompletten Lebensinhalt ausrichtet, dann haben wir natürlich auch verstanden, dass der sich auch von von dem Paragraphen 238 nicht unbedingt jetzt einschränken lässt. Schon gar nicht, wenn zwischen 70 und 80 Prozent aller Fälle eingestellt werden. Das heißt, ihm passiert gar nichts. Und er wird höchstens dann ja, mit einem Gefühl des Triumphes aus so einem entsprechenden Prozess hervorgehen. Das heißt also, das Wertesystem und die Motivlage eines Stalkers ist ganz weit entfernt von rechtsstaatlichen Mitteln. Das heißt also, es ist ein sehr gutes und richtiges Signal in, in Richtung der Betroffenen, dass natürlich staatlich reagiert wird. In der wirklich echten Bekämpfung von Stalking spielt aber... Das Strafrecht eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Es ist gut, dass wir es haben, aber bisher hat es die wenigsten Fälle wirklich verhindert und auch wirklich beenden können. Ja. Der neue Stalking-Paragraph in Deutschland. Der ist nochmal novelliert worden und ähm, da hat man auf der einen Seite nämlich gemerkt, dass das, was man da an Gesetzestext mal ähm, ins Leben gerufen hat, dass das noch nicht ganz zutreffend war. Das heißt, wir haben den nochmal ein bisschen verschärft. Ähm, auch das ist immer noch so, dass man schon sagen muss, dass, dass das Strafrecht ja nach wie vor eine untergeordnete Rolle in, in Hinblick auf die Bekämpfung spielt. Aber nichtsdestotrotz ist es gut, ein guter, richtiger Schritt in die richtige Richtung, da eben auch die Gesetze zu verschärfen. Das, was sich verändert hat, vom alten Paragrafen zum neuen Paragraphen, ist, dass wir beim alten Paragraphen von einem Erfolgsdelikt gesprochen haben. Das heißt also, der Täter muss in einer Art und Weise das Opfer beharrlich verfolgt haben, haben, sodass die Lebensqualität der Betroffenen eingeschränkt war. Wir alle wissen, Lebensqualität ist extrem dehnbar, der Begriff, und auch extrem subjektiv. Wie kann ich nachweisen, dass meine Lebensqualität eingeschränkt ist? Eigentlich kaum, weil ich kann mich mit anderen Menschen ja auch kaum vergleichen. Das heißt, die Richter haben sich damit beholfen, dass sie gesagt haben, ja, was ist? Was sind große Einschnitte in unserem Leben, wenn wir den Wohnort wechseln, wenn wir den Arbeitgeber wechseln, wenn wir die Telefonnummer wechseln oder sonstige Sachen in unserem Leben permanent verändern müssen, die auch mit großen Kosten und eben persönlichen Einschnitten ähm, verbunden sind. Das hat aber in der, in der Praxis zur Folge gehabt, dass natürlich Frauen, die sagen, ich kann mir erstens einen Umzug gar nicht leisten oder zweitens, ich bin stark genug, um es auszuhalten. Ich gehe hier nicht weg, weil meine Kinder gehen hier zur Schule und so weiter. Ich möchte diesen großen persönlichen Einschnitt nicht machen dann hat der, der Richter tatsächlich nicht verurteilen können, weil dann ja die Lebensqualität nicht nachweislich einge, eingeschränkt war. Und das haben wir natürlich angezweifelt und haben gesagt, es kann so nicht sein. Es kann nicht, die, die Strafbarkeit des Täters kann nicht in dem, in dem Verhalten des Opfers begründet sein, sondern die Strafbarkeit des Täters muss alleine aufgrund seines Verhaltens ähm, ja, beurteilt werden. Und deswegen haben wir es von diesem Erfolgsdelikt in ein Eignungsdelikt verändert. Das heißt, ähm, das Verhalten des Täters muss jetzt also geeignet sein. Es muss also nicht eingetreten sein, dass das Opfer massiv in seiner Lebensqualität eingeschränkt ist, sondern es reicht aus, dass man sagt, es hätte eingeschränkt werden können. Reicht aus. Und damit haben wir die, die ähm, Stufe und die Schwelle zur Strafbarkeit noch mal ein Stück weit niedriger gesetzt. Und sind einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Aber das alleine wird natürlich dem Phänomen Stalking niemals ähm, wirklich begegnen können. Also das ist nur ein kleines Bausteinchen im Kampf gegen Stalking. Ja, und wenn wir jetzt verstehen, was Stalking überhaupt ist, was es, wie es äh, verfolgt wird und so weiter, dann stellen wir uns natürlich die Frage, wer sind denn eigentlich die Täter? Das sind teilweise psychisch kranke Menschen, also viele Täter, mit denen wir es zu tun haben, die sich sehr verrückt verhalten, sind häufig auch sehr, sagen wir mal, krank. Das können sehr schwerwiegende Persönlichkeitsstörungen sein, Narzissmus und so weiter und so fort. Und das zeigt natürlich dann auch, dass da wirklich auch die Wahrnehmungsfähigkeit sehr massiv eingeschränkt ist. Und vor allem auch die Selbstreflexion im Hinblick darauf, wie Unrecht ist eigentlich das, was ich tue und was, was verursache ich eigentlich bei den Betroffenen. Diese, diese Möglichkeiten bestehen sehr häufig bei den Tätern und Täterinnen nicht. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass Menschen einfach in eine Lebenskrise reinrutschen und das kann uns manchmal wirklich sehr hart treffen. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal eine Lebenskrise gehabt. Das ist nicht schön. Und wenn es jetzt plötzlich wirklich darüber geht, dass die Ehe aufgelöst wird, die Kinder sind mit einem Schlag weg, das Haus wurde verkauft, man hat selber wahnsinnig große Schulden und dann ist plötzlich noch der Arbeitsplatz weg und das alles aufgrund der Scheidung, da kann das schon mal passieren, dass selbst eine gesunde Persönlichkeit natürlich den Ursprung allen Übels in der ehemaligen Partnerin oder im, im ehemaligen Partner sieht und dann mit aller Kraft daran festhält, diese Bindung wieder aufzubauen und, oder sich vielleicht auch zu rächen, wie auch immer. Das sind aber die Persönlichkeiten, die Stalking-Persönlichkeiten, die mit polizeilichen Maßnahmen sehr schnell wieder auf den richtigen Weg gebracht werden können. Weil die die Möglichkeit ja haben, sich selber zu reflektieren. Und wenn sie vom vom Staat äh, ganz klar das Signal bekommen, also das, das geht jetzt hier nicht, weil das ist nicht mehr gewünscht und ähm, das richtet sogar Schaden bei der Betroffenen oder bei dem Betroffenen an, dann sind das meistens die Menschen, die dann sehr schnell wieder auf den geraden Weg zurückkommen, die sagen, oh ja das ist ja peinlich, was habe ich denn da gemacht? Ich begebe mich lieber in, in Beratung und bin in ein paar Jahren wieder da, wo ich vielleicht hin möchte. Das sind mir persönlich auch die Liebsten, weil die, mit denen kann man reden. Ähm, und leider ist auch ein Teil der Wahrheit, dass 80 Prozent aller Täter männlich sind. Das, da werde ich auch immer wieder gefragt, warum das so ist. Ich kann das nicht richtig beantworten, aber die Zahlen des Hellfeldes, die sagen das. Ja, jetzt wissen wir also, wer die Täter sind. Natürlich müssen wir uns jetzt auch fragen, wer sind denn eigentlich die Opfer? Und Opfer von Stalking kann tatsächlich jeder und jede werden. Also da kann oder da muss man tatsächlich manchmal einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort sein und dann kann das das eigentlich schon gewesen sein. Aber auch hier ist leider ein Teil der Wahrheit, dass 80 Prozent der Betroffenen weiblich sind. Auch dafür habe ich nicht so richtig eine Antwort, aber das sagen uns die Zahlen. Welche Arten von Stalking gibt es? Das ist auch noch mal interessant, weil hier gibt es natürlich auch noch mal andere Hintergründe und andere Kontexte. Und trotzdem sprechen wir aber immer von dem Thema Stalking, weil Stalking nämlich unabhängig vom Kontext eben immer bedeutet, eine Person hat sich fixiert, hat die Obsession und so weiter und verfolgt eben beharrlich auf unterschiedliche Art und Weise. Und unterschiedliche Art und Weise heißt eben nicht, dass es immer nur um Telefonanrufe geht und um permanente E-Mails, sondern es geht eben auch wirklich darum, dass jemand im sozialen Umfeld rummanipuliert, dass jemand alle Informationen rausfindet, sammelt und eben im eigenen Leben rummanipuliert auf unterschiedlichste Weise. Da haben wir einmal das Intimpartner-Stalking. Das ist das, was die größte Rolle spielt und was ich aus, also tatsächlich auch für am gefährlichsten halte. Das heißt, hier sind es ja die 80 Prozent aller Fälle, wo es ein Intimpartner, eine Intimpartnerbeziehung im Vorfeld gegeben hat. Also eine intime Vorbeziehung, wie auch immer die geartet ist. Dann haben wir aber auch das Prominenten-Stalking. Das heißt, hier geht es um einen Täter, der einen, einen, eine Betroffene oder einen Betroffenen in irgendeiner Form, also in irgendeiner exponierten Form sieht. Das kann wirklich ein großer Promi sein, den die ganze Welt kennt, das kann ein Moderator sein, ein Schauspieler, was auch immer für einen Star. Das kann aber auch in einem kleineren Kontext, das heißt also in im Bereich eines Vereins zum Beispiel, wo es bestimmte Personen gibt, die einfach für für einen gewissen Personenkreis Bekanntheitsgrad haben. Also es muss nicht immer gleich die große breite Öffentlichkeit sein. Prominenten Stalking heißt aber, es gibt also eine Person, die von ja dem Stalker oder der Stalkerin angehimmelt wird. Und sehr häufig ist es tatsächlich so, dass es überhaupt niemals eine Vorbeziehung zwischen den beiden gegeben hat. Also sehr häufig ist es so, dass der oder die Betroffene sagt, wer auch immer das jetzt ist, ich kenne den gar nicht oder ich kenne sie überhaupt nicht. Aber wenn ich mal so zurückblicke, ja, im Publikum hat es da immer diese eine Person gegeben, die auch immer sofort gekommen ist, um, um noch mal ein Autogramm zu bekommen. Und jetzt zurückblickend so fällt mir auf, ja, in den letzten drei Jahren ist mir diese Person wirklich begegnet, aber ich habe noch nie nie ein Wort mit, mit Person XY gesprochen. Und da sieht man, finde ich, beim prominenten Stalking, dass es wirklich jeden und jede treffen kann, völlig unabhängig von der Vorbeziehung. Es reicht aus, wenn Täter oder Täterin sich eine Vorbeziehung Beziehung einbildet, bzw. Eine, eine Beziehung fantasiert. Und dass da jetzt schwerwiegende Krankheitsbilder dahinter stecken, ich glaube, dafür müssen wir alle nicht äh, Psychologen sein, um das zu verstehen. Das heißt natürlich, da kann jemand vorm Fernseher sitzen und die ganze Zeit fantasieren, oh, Person XY spricht jetzt nur mit mir und das war jetzt hier eine Einladung und das war ein Liebesgeständnis und wir sollen heiraten und ich soll sie jetzt hier abpassen und so weiter. Also wir alle wissen, dass das nicht funktionieren kann und dass es niemals der Realität entsprechen kann. Für die Täter und Täterinnen ist es aber Realität und damit wird es leider auch Realität für die Betroffenen, die sich dann nämlich eben auch zur Wehr setzen müssen, die Personenschützer brauchen und irgendwann kann sowas, diese Liebesschwüre ähm, können dann natürlich auch in in Hass, Wut und in bedrohliches Verhalten umkippen. Das heißt also, wenn dann die Täter irgendwann mitbekommen, also da gibt jetzt wirklich keine Resonanz und ich stoße sogar eher auf Ablehnung, dann geht das wieder in die Kränkbarkeit rein und dann kann es auch sehr gefährlich werden für die Betroffenen. Und hier haben wir auch das mit einem ja mit einer Art von Stalking zu tun, die sehr schwierig ist, weil wir es mit sehr unberechenbaren und sehr schwer kranken Stalkern und Stalkerinnen zu tun haben, über die wir ganz wenig Wissen haben. Weil in den Intimpartner- Stalking-Fällen ist es so, dass die Frauen, wenn sie von ihren ehemaligen Männern gestalkt werden, meistens aber auch viel über diese Männer wissen. Das heißt, wir können sehr gut über diese Information dann auch einschätzen, wie gefährlich ist das, mit welchen Mitteln würde er vorgehen, in welchen Kreisen bewegt er sich. Da kann man dann ganz gut ähm, damit auch hantieren. Im Bereich des in, äh, prominenten Stalking ist es sehr viel schwerer, eine Gefährlichkeit einzuschätzen, weil man sehr viel schwerer an Informationen über die entsprechenden Täter rankommt. Und meistens sprechen die ja nicht mit uns. Ja, das ist das Prominenten-Stalking. Und dann haben wir aber auch noch mal eine Art von Stalking, die ich auch nicht zu unterschätzen finde, nämlich die, das Stalking im Business. Auch das begegnet uns immer wieder. Hier gibt es eine Vorbeziehung aus dem professionellen Umfeld. Das kann sein zwischen zwei Gründern, die irgendwann mal sich getrennt haben und der eine versucht dem anderen jetzt das Geschäft kaputt zu machen. Und das geht dann irgendwann über, über reine Konkurrenz hinaus in das Stalking rein. Das kann sein zwischen Chef und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Das kann sein unter Mitarbeitern. Also es kann aus unterschiedlichste Kontexte geben. Es können auch, können auch Kunden sein gegenüber entsprechenden Firmen, aber auch Firmen, also Mitarbeiter von Firmen gegenüber Kunden. Also es gibt die unterschiedlichsten Konstellationen. Hier spielt aber der Arbeitskontext eine Rolle. Und das ist insofern wichtig, weil hier meistens auch ganz viele andere Menschen mit einbezogen werden, die in unterschiedlichsten Rechtspositionen Gegeneinander oder gegenübereinander stehen. Und das macht es vor allem in, in rechtlicher Hinsicht sehr, sehr schwierig oder sagen wir mal so, man muss es sich sehr differenziert angucken. Also, Stalking im Business auch sehr wichtig zu wissen, weil es nämlich ganz besonders im, im Business-Kontext sehr häufig auch übersehen wird, dass man da sagt, na ja, das, das wirkt so ein bisschen wie Mobbing oder vielleicht so wie Teamkonflikte oder so. Und wenn man der Sache aber auf den Grund geht, kann man manchmal dann eben gerade in Fällen von Stalking natürlich feststellen, dass es von einer einzigen Person ausgeht, die das ganze Team verrückt macht und wahrscheinlich auch die ganze Produktivität natürlich wahnsinnig schmälert. Und hier geht es ja um ganz viele Fragen. Hier geht es um Datenschutzfragen, die sehr häufig dann missbraucht werden. Es geht um äh, Firmengeheimnisse, die auch missbraucht werden können. Es geht um sonstige Formen eben auch der, der Repressalien, die dann entstehen können und vor allem eben auch für die Nachteile, die für die Unternehmen entstehen können und für die Einzelnen natürlich auch. Also auch ein wichtiges Thema, dass man sich, über das man schon mal was gehört haben sollte. Und dann nochmal das sonstige Stalking. Das kann in sonstigen ähm, ja, Konstellation auftauchen, also das kann einfach jemand sein, die flüchtige Begegnung an der Bushaltestelle, das kann alles Mögliche sein, wo ich für mich sagen würde, also ich habe eigentlich kann, weiß nicht so genau, wie die Vorbeziehung überhaupt entstanden ist, so richtig kennen wir uns gar nicht und trotzdem kann natürlich ein Stalking immer passieren, wie wir auch gesehen haben im intimen oder im prominenten Stalking, es muss nicht eine aktive Bindung gegeben haben, es muss auch nicht einen aktiven Streit jemals gegeben haben, sondern es reicht ja wirklich die Vorstellungskraft des Täters. Das werde ich nur noch mal ganz kurz anreißen, weil ich glaube, dafür hat es bestimmt schon ganz, ganz viele andere Talks, äh, Vorträge und so weiter gegeben. Aber natürlich werden mit steigender, mit steigenden digitalen Möglichkeiten diese Möglichkeiten natürlich im Bereich Stalking genutzt. Das heißt Spyware, WhatsApp, wo ähm, synchronisiert wird, der Computer zu Hause, der sehr häufig von Männern eingerichtet wird und dann am Ende bei einer Trennung, und der Bereich des Stalking natürlich eine sehr große Rolle spielen kann, weil da wirklich ja teilweise alles drauf ist, angefangen von Passwörtern, Online-Banking, intimste Daten zur eigenen Persönlichkeit oder beziehungsweise der eigenen Identität. Das kann also sehr schwierig werden. Das Smartphone als Geschenk wird im Bereich häuslicher Gewalt sehr gerne verwendet. Das heißt also, der treu sorgende Ehemann, der eigentlich einen totalen Kontrollzwang hat und wahnsinnig über übereifersüchtig ist, der kann ein Smartphone verschenken, auf dem schon eine Spyware installiert ist. Haben wir alle schon erlebt. Im Bereich Social Media verändert sich ja ständig, aber ähm, da gibt es ja die unterschiedlichsten Portale, wo alle möglichen Informationen abgefischt werden kann, wo man alle möglichen ähm, ja, Daten auch zu den Kontakten und so weiter findet. Standorte können wir rausfinden, Hacking, also ist ja alles, ist ja alles möglich. Ja, was ist denn aber zu tun? im Bereich Stalking, wenn wir mit damit begegnet oder wenn wir damit konfrontiert sind, sollten wir beim ersten Verdacht sofort handeln. Und damit meine ich nicht, dass wir sofort mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern handeln heißt erstmal wirklich es unbedingt klar machen, dass, dass wir den Verdacht haben, dass hier Stalking im Spiel sein könnte und wir sollten sofort Vertrauenspersonen mit ins Boot holen. Es ist wirklich das, das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir es erstens mal aussitzen im Sinne von, wenn ich weggucke, wird es schon wieder weggehen. Das kann ich Ihnen sagen, das wird nicht passieren. Und ähm, Sie brauchen unbedingt aber Unterstützung von außen. Sie brauchen jemanden, der Ihnen von außen spiegelt, na, ich sehe das jetzt auch so oder Mensch, eigentlich ist es doch schlimmer oder vielleicht ist es gar nicht so schlimm, umso besser. Ähm, es ist, wenn Sie sich einmal mehr mit dem Thema beschäftigen, als einmal zu wenig, ist es allemal besser als eben andersrum. Das heißt also, werden Sie sofort aktiv. Suchen Sie sich entweder professionelle Unterstützung, die Ihnen mal ein Feedback gibt oder eine außenstehende wirkliche Vertrauensperson, wo Sie sagen, also ich muss unbedingt mal über das Thema reden. Wenn Sie dann meinen, also ich glaube, es geht hier wirklich in Richtung Stalking, ich bin davon vielleicht sogar fest überzeugt, dann führen Sie unbedingt ein Stalking-Tagebuch. Das wird Ihnen selber erstmal auch die Möglichkeit eröffnen, selbst ein bisschen besser und objektiver auch einzuschätzen. Wenn Sie nämlich aufschreiben, an Tag XY ist, passiert XY, ich habe die und die Beweise dafür, die und die Zeugen, dann können Sie selber auch ablesen, wie häufig ist das eigentlich und wie schwerwiegend ist das eigentlich, wie nah rückt der Täter an mich ran oder geht es eben in eine andere Richtung. Also es ist für Sie selber zur Kontrolle ganz gut, um es sich einschätzen zu können. Sie können es aber auch dann natürlich gegenüber der Polizei und gegenüber professionellen Helfern auch viel besser darlegen, in welcher Situation Sie gerade stecken. Und es, es erleichtert natürlich auch den Professionellen, Ihre Situation besser einzuschätzen. Also schreiben Sie ein Stalking-Tagebuch. Ähm, ihr Umfeld sollte unbedingt sensibilisiert werden, das heißt also immer dann, wenn es auch gefährlich wird, also wenn der Täter droht, ihren Kindern was anzutun, wenn der Täter droht, die Kinder zu entführen, dem Ehepartner was anzutun und so weiter, sollte der natürlich unbedingt informiert sein, damit er selber auch entsprechend darauf achten kann ähm, und sich selbst auch nochmal Unterstützung holen kann und Sie sollten aber Ihr Umfeld insofern sensibilisieren, dass Sie immer die volle Unterstützung erhalten, dass Sie also nicht leichtfertig Informationen rausgeben, die sie vielleicht sonst ohne Hintergrundwissen rausgegeben hätten. Und dass sie entsprechend auch natürlich darum bitten, sich in der und der Form klar und deutlich zu verhalten, die und die Information weiterzuleiten und so weiter. Also das Umfeld spielt eine sehr große Rolle. Der Täter fantasiert nämlich, dass er mit ihnen alleine diese Bindung führt und dass da kein anderer irgendwie reingehört. Und wenn Sie aber sehr deutlich machen darüber, dass Ihr eigenes Netzwerk sehr geschlossen zusammensteht, dass Sie nicht alleine sind, dann hat das auch eine sehr klare Signalwirkung an den Täter. Also es ist sehr wichtig, dem Täter zu signalisieren, ich bin nicht alleine. Wir zwei sind hier nicht alleine, sondern da gibt es ganz viele Menschen, die auf mich aufpassen. Das schüchtert Täter auch ein und das sollten Sie so früh wie möglich ähm, auch berücksichtigen. Ja, dann gibt es natürlich noch Möglichkeiten der Fangschaltung beim Telefon und so weiter und so fort. Also in die ganzen technischen Fragen will ich vielleicht gar nicht zu sehr einsteigen. Da gibt es viele, viele gute Möglichkeiten, wie Sie Ihre Identität schützen können, wie Sie nachweisen können, welche Arten von ähm, ja, Informationen oder welche Arten von Kontaktaufnahmen es gegeben hat, welche Arten von Einschüchterungen und so weiter. Ähm, Sie sollten ganz sensibilisiert sein, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Identität geklaut wird und dass entsprechende Daten von Ihnen ausgespäht werden. Da wird es schwierig, weil dann könnten auch Sie in entsprechende Straftaten reingezogen werden. Hier ist es ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, dass Sie dann sofort den Weg auch zur Polizei gehen, damit Ihnen der Schutz zu, ähm, ja, zuteil werden kann, den sie brauchen, und damit auf der anderen Seite sie aber nicht in Strafverfahren reingezogen werden, mit denen sie gar nichts zu tun haben. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Gewalt immer zur Anzeige bringen, also da ist natürlich, da, da hört der Spaß dann absolut auf. Und dass wir natürlich mit Social Media und so weiter, dass wir da, ähm, ja, da sensibel mit umgehen, das ist auch klar. Bei Strafanzeigen und Zivilrecht, da spielen beide Fragen dann eine Rolle, das heißt also einerseits können wir strafrechtlich verfolgen, wir haben auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, ähm, zivilrechtlich vorzugehen, das heißt es können Unterlassungsklagen auch ähm, erwirkt werden, wenn jemand nämlich ähm, Sachen verbreitet über sie, die er nicht verbreiten darf. Und da geht es ja auch manchmal um Ur Urheberrechtsverstöße, es geht manchmal um, um Rufmord. Also da haben Sie eine ganze Menge Möglichkeiten im rechtlichen Bereich. Da ähm Genau, sollte man sich dann unbedingt auch beraten lassen. Und wenn es sowieso, bevor es aus dem Ruder läuft, sollten Sie sich lieber frühzeitig beraten lassen von Professionellen, sei es Rechtsanwälten, sei es eben Opferschützern oder, oder sonstigen Experten, damit Sie für den Fall X vorbereitet sind, sobald es ganz schlimm wird und aus dem Ruder läuft, dass Sie genau wissen, was Ihre Rechte sind und was Sie tun und lassen können. Da sollten Sie nicht erst so lange warten, bis es wirklich aus dem Ruder läuft und Sie dann in Angst und Schrecken versetzt werden, und vielleicht in Panik auch überreagieren und gar nicht mehr richtig reagieren können, sondern gucken Sie sich so früh wie möglich das Thema an, holen Sie sich alle Hilfe, die Sie brauchen, damit Sie vorbereitet sind für den Fall, dass es ganz schlimm wird. Ja, das würde ich an der Stelle, dabei würde ich es belassen, dieses Thema, dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nie vergessen, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Wunderbar. Gibt es Fragen? Ja. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ähm, genau, ich hätte eine Frage und zwar habe ich eben auch schon im Kontext mitbekommen, dass. Ähm, ja, es also ne, unterschiedliche äh, Umgangsarten auch bei der Polizei mit dem Thema gibt, also dass eben manche Polizistinnen oder Polizisten sehr gut für das Thema sensibilisiert sind, aber eben andere auch weniger und sozusagen auch eine ja, sehr starke Retraumatisierung Re <lacht> auslösen. Ähm, kennen Sie irgendwelche ähm, ja, Initiativen oder so, wo in Deutschland sozusagen ähm, das Thema voranbringen, also dass bei der Polizei mehr
1: Sensibilisierung stattfinden sollte äh, zu dem Thema? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, an dem wir auch dran sind. Also bisher ähm, ist es so, dass mir keine, keine richtigen Initiativen bekannt sind. Also zumindest jetzt keine, die in der Öffentlichkeit auch eine Rolle spielen oder wo ich sagen würde, die kenne ich jetzt auch aus unseren eigenen Netzwerken. Ich kann aber sagen, dass ich da auch mit meine Finger im Spiel habe und auch in Zukunft sehr viel mehr in dem Bereich bewegen möchte. Das kann ich schon mal sagen, weil ich sehe da auch ganz, einen ganz wichtigen Knackpunkt, dass die Polizei sehr viel besser auch ausgebildet wird und dass gleichzeitig aber auch einheitliche Konzepte bei den einzelnen Polizeien implementiert werden. Das sehe ich bisher noch nicht so. Also ich finde es total wichtig, dass jede Dienststelle, selbst wenn es, wenn es die ganz übergeordnete Dienststelle ist, die für einen ganz großen Bereich zuständig ist, ich finde es so wichtig, dass es Experten gibt, die wirklich auch erstens mit der richtigen Sensibilisierung rangehen, gleichzeitig aber auch die ganzen Details kennen von der Kriminalpsychologie, weil ohne kann man es wirklich nie verstehen und die vor allem aber auch ganz klar Gefahreneinschätzungen machen können, weil das ist wirklich das A und O. Es ist Gott sei Dank so, dass in den wenigsten Fällen von Stalking es am Ende auch zu Tötungen kommt, aber es gibt die Fälle. Das heißt, wenn von 100 Fällen zwei zu einer Tötung führen, sind das ja zwei zu viel und die zwei müssen wir unbedingt erkennen. Und da sehe ich definitiv Nachholbedarf und ich sehe da auch wirklich ja, auch Handlungsbedarf und also, wenn sich erstens Initiativen gründen sollten, die das machen, würde ich sie von meiner Seite jederzeit unterstützen und wenn es die anderen nicht machen, werde ich es irgendwann tun. Danke.
0: Wir haben noch eine weitere Frage hier. Ja, also es gab, ich weiß nicht, ich glaube es war
1: vor einem Jahr oder so, da wurde, hat ein Sänger auf seiner Webseite seine Adresse Freigegeben, sodass es einfach jeder lesen konnte. Und ich weiß nicht, ob er sich Beratung geholt hat, also ge, Beratung geholt hat, aber was hätte er tun können, ähm, um halt zu verhindern, weil es war dann so ein riesiger Ansturm auf ihn. Was hätte er, also was konnte er, was hätte er verhindern können? Also wie hm. auch. Von wem wurde denn das veröffentlicht? Ich weiß nicht genau, ähm, von welchem. Das ist total schwer zu sagen, weil das Schlimme an Straftaten ist, dass Menschen, die Straftaten begehen, ja immer geltendes Recht missachten. Das heißt also, wenn, wenn, selbst wenn es untersagt ist im Bereich des Datenschutzes und wir alle wissen, dass man bestimmte Dinge ja nicht darf, dann ist ja das Wesen von Straftaten, dass die Täter das eben trotzdem machen. Also den Einzelfall kenne ich jetzt nicht, deswegen kann ich es vielleicht auch gar nicht so genau sagen. Leider ist es eine schreckliche Wahrheit, dass wir nicht alle Straftaten verhindern können und dass es manchmal schlimme Sachen passieren und man dann eben auch erst im Nachhinein handeln kann. Also er hätte dann mit entsprechender rechtlicher Unterstützung, hätte er natürlich eine Unterlassungsklage ähm, einreichen können, vielleicht hat er das ja auch gemacht und ähm, ja, ansonsten fällt mir dazu gar nicht so viel mehr ein, was man da eigentlich machen kann. Also es ist wirklich eine schlimme Sache. Ja. Eine weitere Frage noch. Um, direkt dazu. Um,
0: es gibt ja quasi diese äh, Impressumspflicht. Das heißt, alle Menschen, die jetzt halt eine Webseite zur Verfügung stellen, die keine Firma sind und keine Firmenadresse haben, sind eigentlich verpflichtet, ihre Privatadresse dann anzugeben. Das wurde halt auch im Bereich Künstlerinnen, Künstler, Self-Publisherinnen, Self-Publisher schon mehrfach halt auch angemerkt, dass es da ganz große Probleme gibt. Gerade im Bereich Self-Publisherinnen ist ja auch noch das Problem, dass man die Verlagsadresse, also im Zweifelsfall die Privatadresse, in die E-Books und die Printbücher auch noch mit hineingeben muss. Da sind ganz, ganz große äh, Lücken, was eben gerade Privatsphäre-Schutz, Personenschutz angeht, äh, vorhanden. Ähm, soweit ich weiß, gibt es in dem Bereich momentan leider noch keine Lösung. Wenn es eine geben würde, wäre ich da ganz, ganz vorne dabei, das dann halt auch gerne in die Reihen der Self-Publisherinnen und Self-Publisher dann halt äh, ja, zu vorworten. Ähm, die Frage, die ich noch hätte, äh, wir sind jetzt... Bei, was kann man tun, wenn es so weit kommt, dass äh, Stalking eben passiert? Ähm, gibt es irgendwas, was man schon vorher tun kann, abgesehen von einer ganz zuwidere Person sein, dass keiner irgendwie ein, sich mit einem beschäftigen möchte? Ähm, was man aber vielleicht vorher einfach schon tun kann, um es möglichst unattraktiv zu machen, gestalkt zu werden?
1: Ja, also das können wir auf der einen Seite ganz besonders im Bereich unserer Persönlichkeit. Das heißt also, Stalking findet ja heutzutage auch immer mehr im digitalen Bereich statt. Das, was sich aber niemals verändert, sind sozusagen die analogen Zusammenhänge, nämlich die Psychologie und eben auch unsere innere Psychologie, wie wir dem entsprechend begegnen. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns erstens mal sensibel mit dem Thema auseinandersetzen und überhaupt Wissen haben, also da geht's los, über das Thema Wissen zu haben. Also das, was wir hier tun, ist schon mal der erste Schritt. Gleichzeitig aber auch immer gut auf die eigene Intuition zu hören. Wenn wir einem Stalker begegnen, werden wir das merken. Das sind meistens Persönlichkeiten, die sehr, sehr schwach wirken, die auch unser Gefühl von, also die unser Mitleid so ein bisschen antriggern. Wenn wir diese Gefühle haben, dann sollten wir vielleicht schon mal so ein bisschen äh, hellhörig werden. Gleichzeitig erkennt man auch Stalking-Persönlichkeiten daran, dass sie recht ambivalent wirken. Das heißt also, sie wirken so, dass sie uns in die eine und in die andere Richtung selber auch emotional mitreißen oft dann eben auch Kontrollverhalten und übermäßige Eifersucht an den Tag legen. Das heißt also, sobald wir merken, wir haben es hier mit einer komischen Persönlichkeit zu tun, dann kann ich dazu raten, sich so schnell wie möglich aus dieser Bindung rauszubegeben oder gar nicht tiefer reinzugehen. Und es ist ganz wichtig, eine ganz klare innere Haltung zu haben. Ganz klar zu wissen, hier ist Stopp. Bestimmte Informationen dürfen über mich nicht erlangt werden. Bestimmte Menschen in meinem Umfeld dürfen nicht angesprochen werden. Und bestimmte Regeln in meinem Umfeld müssen eingehalten werden. Sonst werde ich das nicht dulden, dass jemand in meinen Kreis eindringt. Also da finde ich, ist es sehr wichtig, da ganz klar bei sich zu bleiben, weil gerade Stalker und Stalkerinnen, die eben Grenzen überschreiten, das, ja, das, das geht über den Anstand ja hinaus und wir merken das durch übermäßige Schamgefühle und durch irgendwie so Tabubrüche. Und sehr häufig ist es so, dass die Betroffenen das auf sich selber beziehen und denken, Oh, mit mir stimmt wohl was nicht, dass ich mich hier gerade komisch fühle. Und ich kann sagen, nein. Wenn ihr euch komisch fühlt, dann ist immer irgendwas dran. Also, sobald irgendwas komisch wird, gut auf die Intuition achten, gerne auch mal mit, mit Vertrauenspersonen drüber sprechen, sich ein Feedback holen. Und ja, wir müssen nicht immer mit, mit Kanonen auf Spatzen schießen, das ist schon klar. Wir können auch immer mal eine Situation falsch einschätzen. Grundsätzlich aber, wenn wir ein schlechtes Bauchgefühl haben, ist meistens irgendwas dran. Und darauf würde ich immer hören. Das, das ist mein Tipp. Eine letzte Frage bei der noch. Ja. Ähm, Test, Test. Ah, <lacht> ähm, eine Bekannte hatte das Problem, dass sie das Gefühl hatte, dass bei ihr Post verschwindet. Und da gab es halt in der Vergangenheit schon äh, Sachen, die in Richtung Stalking gingen. Es war aber halt keine direkte Beziehung dazwischen herzustellen. Ähm, was würden Sie in so einem Fall, wenn man das Gefühl hat, dass bei einem Post verschwindet, empfehlen? Ja, das ist also Grundsätzlich kann man immer nur im konkreten Einzelfall ja, Entscheidungen treffen. Das heißt also, wenn man den Eindruck hat, dann sollte man gucken, ob das auch wirklich so ist. Das heißt also, man weiß ja vielleicht, von welchen Institutionen und Einrichtungen man so Post bekommt, dass man die vielleicht mal anspricht. Man könnte grundsätzlich die eigene Post umleiten auf ein Postfach oder vielleicht auf vielleicht eine Beratungsstelle oder was auch immer, also irgendeine andere Stelle, damit die Post nicht mehr dahin kommt, wo sie normalerweise hinkommt. Und diese andere Adresse sollte natürlich nicht bekannt sein. Sein. Und wenn man dann merkt, da kommt mehr Post an, als bei der anderen Adresse angekommen ist, dann hätte man ja sozusagen für sich erstmal auch einen Beweis. Vor Gericht würde das wahrscheinlich nicht so unbedingt ein Beweis sein, aber man weiß es dann für sich selber. Das ist ja auch erstmal wichtig. Und manchmal ist es vielleicht auch so, also ich meine, manchmal pass, passiert es einfach auch so, dass die Post wirklich Sachen nicht dahin bringt, wo sie hingehören und auch das würde man dann mitbekommen, wenn vielleicht an der Sache nichts dran ist. Okay, danke. Gerne
0: direkt dazu. Also es gibt ähm, die Möglichkeit halt, äh, wenn man jetzt selber eine Adresse irgendwo angeben muss, äh, dass man zum Beispiel auch Impressum-Services nutzt. Äh, das wird halt auch ganz häufig gemacht äh, bei den vorher erwähnten Self-Publisherinnen beispielsweise ähm, mit dem Problem, dass davon immer mehr halt auch geschlossen werden. Ja, Also ähm, es, es gibt halt diese Angebote und dann heißt es, ach nee, das wird uns jetzt doch hier zu viel, wir, wir schließen diesen Dienst. Ähm, das ist halt blöd, äh, gerade halt auch für diejenigen, die es vorher genutzt haben. Das Problem mit Postweiterleitung, da kommen wir dann halt auch in den äh, Bereich Datenhandel, weil nämlich gerade die Post, vor allem hier halt auch in Österreich, eben der größte Datenhändler ist im Land. Das heißt, alles, was irgendwie eine Postweiterleitung ist, kann man davon ausgehen, dass sowohl die alte als auch die neue Adresse, als auch halt alles, was darüber geht, eben verkauft wird an Werbetreibende und wer halt genug Geld einwirft. Ähm, da könnten wir glaube ich auch noch einen Teil bessere Lösungen mhm. brauchen
1: ja noch eine Frage oder dann noch mal einen kräftigen kräftigen Applaus für Sandra Ziegler Dankeschön. wunderbar herzlich fürs vorbeikommen
0: ja das war's auch schon wieder für heute ja, leider tatsächlich kein leichtgängiges Thema und äh, aus, ja, äh, zum Glück nur indirekte Erfahrung, aber doch im Bekanntenkreis ähm, ist das leider wirklich kein witziges Thema, wenn man betroffen ist oder eben mit betroffen ist. Wenn ihr das Gefühl habt, selber betroffen zu sein, sucht euch bitte, bitte Hilfe. Wenn ihr das Gefühl habt, jemand in eurem direkten Umfeld könnte betroffen sein, sprecht mit den Personen. Ähm, wie gesagt, es ist kein leichtes Thema und es ist jetzt auch nichts, was irgendwo zwischen Tür und Angel und, oder bei einem kurzen Kaffee in der Pause halt vielleicht funktioniert. Aber ähm, nehmt euch die Zeit und sprecht wirklich über das Thema, sucht euch Hilfe, versucht, ähm, vielleicht gibt es direkt bei euch in der Stadt äh, passende Organisationen, Frauenhäuser beispielsweise, ähm, sind da sehr gut schon drauf vorbereitet oder halt auch in Berlin die Sandra Zegler mit sos -talking .berlin. Ähm, da gibt es sehr viele Anlaufstellen an die man sich durchaus wenden kann und bitte tut das wirklich, bevor es ja, wirklich ganz, ganz schlimm wird oder vor allem, bevor es zu spät sein könnte. Ja, ähm, die nächsten Folgen werden <lacht> leider in dem Thema in auch noch einen Moment weitergehen. Äh, es wird noch äh, den Talk von der Anne Roth geben zu digitaler Gewalt im Netz und äh, danach auch noch die Podiumsdiskussion, die ich zusammen mit Sandra Zegler und mit der Anne Roth heute also Tag 6 der Privacy Week 2016, nein 2019, oh mein Gott, 2019 äh, hatte, genau, da geht es noch einen Moment so weiter. Trotzdem das Thema jetzt vielleicht nicht ganz leicht ist, äh, freue ich mich sehr auf euer Feedback. Bitte schickt mir doch gerne Feedback, zum Beispiel per Mail an feedback datenschutz-podcast.net oder als Kommentar direkt zur Folge auf datenschutz-podcast.net, ähm, auf Twitter an at datenputz und auf Mastodon, genau, auf mastodon an at datenschutzpodcast at chaos .social. Den Podcast könnt ihr auch sehr gerne unterstützen. Alle Möglichkeiten dafür findet ihr auf datenschutz-podcast.net spenden. Ja, und ansonsten sage ich euch, habt einen ganz schönen Tag. Wir hören uns in Kürze wieder
1: und bis dahin. Eure Claudia. Ciao.